0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do Arroba Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre as ferramentas para a organização da rotina. Mas antes de puxar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com pacotes a partir de R$ 4,97 por mês. Agência Arcona, marketing de resultado, acesse o Instagram, arroba Agência Arcona ou no site arcona.com.br. E no café também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse o vgassociados.com.br e saiba mais... Aqui pelo café também falamos para Leve Café, Coffee Shop, Coworking, Cafés Especiais, um Universo Sem Volta. Acesse o Leve.café. E aí, para você que está nos acompanhando agora, fica tranquilo que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala pessoal, tudo tranquilo? Na Santa Paz.
1: Olá, da... olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui, né, na vida real, como ela é.
0: Justo, né, exatamente. Dá tela azul a gente fica aqui,
1: se olhando, a ser melhor.
2: Ah. Muito <risos> bom. bom dia, boa tarde, boa noite, voltando, que eu não sei há quanto tempo que eu não falo nesse microfone, né, a gente ficou afastado aqui há umas duas semanas, né, e eu acho que umas três, eu acho que eu também não tinha vindo no anterior. Então, de volta gravando nosso podcast com um assunto aí que... A gente fez uma provocação inicial, Deus, né? Eu só não preciso saber, mas foi tudo armado? Claro que sim, né? Principalmente quem tempo.
0: tá entrando agora no podcast, né? No streaming, lá direto no ao Spotify. Vivo, ao vivo. Quem tá no ao vivo, né, acabou pegando aí, né? E o pessoal, Faz...
2: não, o pessoal que não escuta ao vivo não tem muita notícia, porque as notícias estão tão tristes que eu prefiro não dizer. Muito
0: bem. Não, tá ouvindo aqui. Ó. tá fazendo um controle de qualidade aqui, cara. Ah, que barbaridade. Oi? Ah, esses guritão que estão né? Muito bem, então, gurizada. Vamos trabalhar, né? Bora. Então tá, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas que podem ajudar você a gerenciar a sua rotina e planejar de forma mais eficaz as suas tarefas. E para falar sobre isso, nós trouxemos ela, a nossa poderosa. <risos> Muito bem, então, para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, a nossa poderosa, a Manuela Neves, que já esteve conosco aqui, ela que é professora do Campus Pelotas, Visconde da Graça, né, do IFSU, e que faz um trabalho nas redes sociais buscando conscientizar as pessoas de que a organização é liberdade. Então, seja bem-vinda, Manuela, mais uma vez. Manuela Tô esteve obrigada.
3: aqui no dia
0: 30 de julho de 2016. Nossa. Uhum. Pô, naquela data a gente Eu falou sobre porque... empreender um ramo diferente da área de formação.
2: Eu não estava presente.
0: Foi Sim. bacana, bacana o bate-papo. Não, tá...
2: não, não estava entre estava. nós.
0: <risos> Inclusive, Foi. está lá disponível na nossa plataforma, cafeempreendedor.org. Então, Manu, seja bem-vinda novamente obrigada. ao Café Empreendedor. É
4: um prazer retornar aqui. E
0: a gente sempre pede aos poderosos, comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem vindo novamente, pessoal, que né, não não ouviu sim, ainda, sim, enfim.
4: muito tempo. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada fiquei, por ter fiquei muito feliz, muito lisonjeada de voltar aqui para falar desse, desse meu novo tema, né? Desse meu novo, enfim, meu novo ramo de, de atuação, uhum. digamos assim. E
1: lembrando que o anterior ainda
4: ah, ainda existe, ainda existe. A Taleb Cook está tá a mil ainda. É, a época, né? Então, a Manuela contou a
1: história pra gente, né? De, de ter a uh, formação em arquitetura Sim, e morra, né? Sim, exato. E vai aprendendo o ramo da gastronomia, Exatamente. Né? Foi, foi, foi muito legal. Eu acho que tem muito a ver essa questão de, de a gente não ficar preso na área de formação, né? E agora, de novo, da mesma forma, né? A, a Manuela traz uh, reflexões, então, sobre organização, que, né? Em que estamos todos ansiosos e precisando, né? <risos> e, e ainda trazendo um pouco essa questão de a gente pensar que a gente não precisa ficar só restrito né, àquilo que, que a gente investiu lá na formação. Né? Então, sempre tem espaço para ampliar
4: e conhecer um pouco mais. É, é se organizar direitinho, sempre dá para uhum. encaixar mais alguma coisa. Então, uh, é, acho que é, tem tudo a ver, né? T Toda a relação, ter ter me possibilitado trabalhar em diversas áreas. Tudo tem relação com, com a organização. E acho que eu demorei um pouco para perceber que eu só dava realmente conta disso tudo porque eu sou uma pessoa organizada de uma maneira natural, assim, digamos, né? Eu sempre sempre me considerei organizada e sempre ouvi, ah, a Manu é organizada, a Manu consegue dar conta, consegue fazer as coisas... E, aos poucos, eu fui observando que isso tinha muita relação com eu ter uma, sempre uma meta, né? Ter um objetivo muito claro das coisas que eu queria. Então, lá em 2016, quando eu, quando eu conversei com vocês, eu tinha um foco voltado totalmente para a empresa, totalmente para essa Satellite que Na época, eu ainda não, não era professora efetiva no, no sul e eu confesso assim que por, por muito tempo eu me dediquei exclusivamente para essa área profissional, né? Fiz a empresa crescer e fui buscar conhecimento porque eu queria me tornar professora efetiva. Então fiquei com muito foco no profissional, organizei toda a toda minha vida pessoal, toda a minha vida profissional e digamos que deixei a, a minha vida pessoal e as coisas. Que, que me davam prazer, enquanto pessoa física e não somente jurídica, um pouco de lado, assim, né? Então, fui, fui enfim, desenvolvendo empresa, fui fazer mestrado, busquei conhecimento. E em 2017, um pouquinho depois do, do nosso encontro, eu precisei me desorganizar para me reencontrar, assim. Eu realmente estava muito com, com foco muito profissional, profissional, profissional. E eu não via, uh, não via um lado de aproveitar todas as conquistas materiais que eu tinha, tinha conseguido, assim. Uhum. Uh, acabei ficando um ano meio perdido, assim. Eu, enfim, saí de casa naquele ano, em 2016. E aí, em 2017, assim, eu queria encontrar outras possibilidades, assim, de de aproveitar a vida, enfim, ter outros prazeres que não só no empreendedorismo, não só na minha vida profissional. E fiquei alguns meses, assim, meio que, que sem saber, assim, o que eu queria fazer, o que, que me dava prazer, e percebi que o que me faltava era uma meta, né? Eu tinha, eu tinha muitas metas profissionais que eu fui alcançando, assim, rapidamente, fui buscando, indo atrás e consegui, e aí, nesse momento, eu pensei, cara, ah, não... Não tenho uma meta pessoal, não tenho alguma coisa que me, que me faça buscar um, um desenvolvimento pessoal mesmo. Eu fiquei esses meses perdida, sem encontrar. E olha que, que engraçado, assim, eu fui encontrar a organização de novo quando eu encontrei um esporte que eu gostava. Ah,
3: uhum.
4: <risos> que era a musculação, né? Então, em 2017 eu comecei a treinar e comecei a me interessar por treino, por dieta, por né, todo um, um estilo de vida diferente, bem diferente do que eu vinha,
3: vinha uhum.
4: né, levando. E acabou que eu precisei me organizar para dar conta de seguir com as minhas carreiras profissionais, né, seguir tendo a Sato Alep Cook, uh, seguir com o meu objetivo de, de entrar como professora efetiva. E ainda assim dá conta de um estilo de vida que exige organização, que exige rotina, uhum. né? Que era uma coisa que eu não vinha tendo naquele último ano, eu tava... Levava a empresa, eu, na época eu tinha entrado para ser professora substituta no IFE, mas assim, eu tava, tava atropelando tarefas, <risos> essa é a verdade. E nesse momento, assim, que eu me encontrei no esporte, eu pensei... Bom, aqui eu preciso voltar a ser a mano que eu sempre fui, de ter uma rotina... De buscar ferramentas mesmo para conseguir dar conta de todas essas coisas, né? E isso foi acontecendo, foi evoluindo de uma maneira bem intuitiva, assim. E eu acho que eu fui, fui mostrando, assim, aos poucos, a minha rotina nas redes sociais. Fui mostrando que eu realmente conseguia fazer várias coisas e que isso... Isso é possível, né? É uhum. possível desde que a gente tenha uma meta bem clara e que a gente consiga também estabelecer prioridades. Então, nesse ano eu decidi falar sobre isso um pouquinho mais. Uh, de uma maneira mais técnica, digamos assim, né? Eu vinha abordando a minha rotina. E vinha vindo um interesse das pessoas me perguntando como eu conseguia manter uma rotina de treino, uma rotina de dieta, mesmo tendo um trabalho, né, dois trabalhos. E eu fui percebendo que todas essas, essas ferramentas que eu já utilizava de maneira bastante intuitiva eram ferramentas que estão na literatura, que já tem gente estudando, já tem gente... Uhum. né estabelecendo isso há bastante tempo e que eu poderia trazer isso, então, para as redes sociais como forma de ajudar outras pessoas a conseguirem também atingir seus objetivos, através da organização.
1: E de mostrar de forma descomplicada o que deu certo para ti, Exato. Né? Eu Acho que também tem muito como é que a pessoa constrói sentido em cima daquilo ali para conseguir se organizar, né? Mas é. olhar um case de sucesso sempre ajuda, né?
2: Eu ia te perguntar nesse sentido, assim, então, a parte profissional hoje é a Sotalepe, é professora no, professor, KVG, no KVG, e essa parte da rede social, né, da influenciadora digital, sim. isso está mais pendendo para a parte profissional ou para a parte pessoal? Como é que tu enxerga hoje essa tua, <risos> essa tua divisão, vamos dizer assim, porque hoje isso também consome, acredito eu, com um bom tempo teu, né?
4: Sim, sim. Como é que tu, é.
2: Como é que tu pensa a organização uh... na tua agenda? Está para pro então, lado pessoal ou
4: profissional? É um acaba sendo um trabalho, uhum. né? Porque eu preciso pesquisar, eu como eu faço isso por prazer? Eu não tenho uma agência que vai fazer as minhas telas, que vai fazer os meus, meus posts, né? Por mais uhum. que eu que eu que pense no conteúdo, eu ainda assim tenho que pensar e executar, uhum. e programar. Então, assim, surgiu como um hobby, uma ideia de realmente ajudar, assim. Eu eu percebi. Eu, tive muita demanda de alunos durante a pandemia, me questionando professor, eu não tô conseguindo me organizar não consigo acordar para assistir as aulas online, eu não consigo uh, me alimentar direito, eu tô uhum. trocando a noite pelo dia, enfim assim, diversos casos e eu quis trazer isso como uma forma de, de realmente ajudar assim uh, só que então começaram a surgir algumas demandas um pouco mais profundas, assim, de uhum. Gente realmente querendo... Uh, ah, por que que tu não monta um curso? Por que que tu não monta consumir. uma consultoria? Uhum. Querendo consumir esse uhum. conteúdo.
0: Já virando um, de um negócio de, devagarinho. Já
4: virando um negócio. <risos> e eu não tenho uma. Eu tenho muitas veias empreendedoras <risos> dentro de mim. Então, por enquanto é um projeto pessoal. Uhum. Mas eu não descarto a possibilidade de, de um dia ser um projeto profissional, assim, de, Pra então vamos conosco. lá,
1: vamos aprender, né? <risos> Já tô curiosa pelas ferramentas, tá. né? Vamos lá. O que é que funcionou para ti? Ah, e vamos assim, começar por aí, né? Sim, sim. O que é que funcionou para ti?
4: Eu acho que primeiro de tudo saber o que tu, o que tu quer. Que não dá, realmente não dá para dar conta de tudo. E a organização ela não não vem com o objetivo de te fazer conseguir encaixar mil coisas na tua agenda e não ter tempo para nada, né? É. Ter, ter uma agenda engessada, uma agenda que vai te, te, te controlar. Muito pelo contrário, eu sempre falo né, que o que é importante é a gente controlar a agenda, não é a agenda controlar a nossa rotina. Então, para mim, o mais importante é tu ter, em primeiro lugar, consciência do que tu quer naquele momento, sabe? Daqui a pouco, para ti, Érica, que tens um filho pequeno, que tens um monte de trabalho... Não vai encaixar nesse momento... Ah, eu quero muito conseguir manter uma rotina de treino, de dieta, de... Enfim, depende muito da tua realidade, né? E do que, que é prioridade pra ti no momento. Então, pra mim, o mais importante é, num primeiro momento, saber o que, o que se quer. Qual é o objetivo daquele momento, né? E quando a gente tem esse objetivo muito bem traçado, a gente consegue... E buscando ferramentas que vão nos ajudar a transformar aquela meta em um hábito, né? Em alguma coisa que tu consiga manter, ter constância no teu dia a dia, que eu acho que é a parte mais difícil, né? A gente conseguir manter, ter constância tanto em projetos pessoais quanto em projetos profissionais, assim, é, a existência o, o projeto
1: meio que independe Sim. né, quando a gente vai fatiar ele em etapas e tentar vincular rotinas, né, cronogramas e tentar é eu enxergar vou as partezinhas
0: no, na minha rotina, vou começar a fazer às seis da manhã, é, seis foi, e meia pra mim Já foi, foi que funcionou não, é. pra <risos> mim foi que funcionou não, mas a questão
2: também da pandemia complicou porque a gente sempre teve a desculpa que a gente não tinha tempo né? e quando a gente ficasse em casa seria mais fácil claro. a gente fazer as coisas eu acho que a pandemia veio e deu um soco na cara de muita gente, porque agora que você está tu em casa e tu teria mais tempo, te mostra que não é bem assim, né, começa a aparecer muitas coisas é, que acabam atrapalhando essa organização, é a né de
4: casa, eu acho que o problema, tempo. na
1: verdade, Vinícius disso, dessa questão é que a se foi para casa, da noite para o dia, sem o um planejamento, né? Claro. Então, tipo, é meio que... Não é como, por exemplo, empresas que já estavam fazendo um trabalho mais estruturado, de home office, até porque uh, as pessoas também precisam entender o que é trabalhar de casa, né?
2: Não, sim, mas eu digo até a questão do, do, do pessoal pós-profissional, porque tu estando em casa, tu termina de trabalhar entre aspas, tu para e opa agora te pode começar a fazer outras coisas antes tu tinha o trânsito tinha um caminho tinha não sei o que tinha outras agora, coisas agora tá em
0: casa tá trabalhando
2: é não só que tá
0: praticamente é, é, mesmo, do, né? é do nesse do sentido do negócio, que eu acho clientes, como né? não
1: por boa parte não foi uma coisa estruturada ah, tem muita gente que ainda não aprendeu por exemplo que tem um horário que tipo este
0: programa tu... é especial para essa gente é. do home office. <risos> é.
4: não que pra tem um botar... horário do off né
1: exatamente
0: que tem Início horário fim da jornada do...
4: é aí e para isso é importante a gente ter consciência do que, que é prioridade naquele momento, né? Então, para mim o, o principal é saber o que é a tua prioridade. E quando a gente faz muitas coisas, assim <risos> acho que eu acredito que, né, que é a realidade de todos nós aqui que estamos nesse podcast hoje a gente precisa entender o que, que é a prioridade às vezes não só no momento de vida mas para aquele dia
3: Sim.
4: então para mim o que funciona atualmente é escolher um destaque no meu dia então essa é uma ferramenta que eu eu vejo como muito valiosa assim eu escolho alguma coisa que a minha medalha de ouro para aquele dia e aquilo é o que eu vou resolver com excelência é o que eu vou priorizar e tento como como eu sou uma pessoa bastante matinal, eu acordo, né, querendo acabar com a fome, com a fome, no mundo escalar o Everest, ah, não, 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 não. fazer tudo que é possível pela manhã. Eu coloco o meu destaque de manhã, então eu acordo e resolvo aquilo que eu me propus a resolver naquele dia. Tipo,
0: é a tarefa que já fez o dia valer a pena. Exato,
4: é exato. Já me dei aquela medalha de primeiro lugar ali, honra o mérito, qualquer eu posso
2: medalha. Eu de ou qualquer coisa do tipo, tá
4: tô, feito. Posso, tô tudo tranquila. que vier depois é
1: lucro, é lucro né? Lucro, é. Porque o que era o principal foi resolvido. Dá
2: pra tomar alguma coisa pra ter essa disposição da manhã cedo, <risos> assim? Pois é, assim, é. Dormir cedo, se, se alimentar
4: eu, bem, eu exercício, sono, é... é.
2: A importância
4: do sono. É a... ah, acho que tudo. tem isso, isso, mas acho que tem os, o, os ritmos de cada relógio, tem, né? Tem, tem gente que é mais notiva, tem gente claro, que é mais. Mas claro. se, se o teu, teu período produtivo é outro, coloca o teu destaque para outro período claro. produtivo e deixa amanhã para fazer coisas um pouco mais banais, digamos mas só assim. Só
2: por né? curiosidade, assim, que horas se vai dormir para ter toda essa energia,
4: assim? Ah, é assim, no máximo 11 horas. Máximo, máximo. Ah, bem. Eu gosto de deitar, eu gosto de, se eu puder, assim, 10 horas estar tá na cama, já baixando o ritmo, pegando um livrinho. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, pra quem ainda não tem o hábito da agenda, o hábito de, de programar uma semana ou programar o dia, é ter um caderninho ter um bloco de notas e leva pra cama na noite anterior, sabe? Coloca tudo que tá, tudo que tá te preocupando, tudo que tá angustiando. Naquele caderninho ali, escreve Tuas tarefas, escreve as coisas que tu precisas resolver no dia seguinte ou nas, durante aquela semana. E acho que isso ajuda muito na qualidade do sono, né? Tu, uhum. tu tirar as preocupações e ir se livrando aos poucos de celular, de <risos> Visualizando
0: a resolução é, né? Desses não, problemas. Não, não é dormir com o celular na mão. na mão. Vou
3: fazer, vou fazer, não,
0: vou ligar. não botar <risos> para carregar do lado Já da cama. É. Né? A, não, a e quando, toda, né? Quando
4: tu coloca no papel, às vezes parece menos pior do que. Tu... É é
3: verdade, <risos> Tu exatamente.
4: visualiza, olha, mas não tá tão ruim assim. Se eu resolver isso pela manhã, essa outra tarefa tarde, essa outra tardinha, eu vou, vou dar conta, vai dar tudo certo, sabe? E para mim, assim, o destaque é uma das é. ferramentas que funciona bastante. E eu costumo colocar Claro, a agenda Ela tem horários né? A gente tem compromissos Com horários Então eu costumo montar a minha agenda Da seguinte forma Eu coloco todos os meus compromissos Que tem horário marcado Para aquele dia tá? Então segunda-feira Hoje, por exemplo uh, Às 10 horas eu tinha meu treino marcado Às 14 horas eu tinha uma reunião no IF Às 19 horas Café empreendedor Tá? Essas tarefas eu coloco a caneta na minha agenda. Tipo, não tenho... Agenda raiz mesmo. Agenda raiz mesmo. Tá? Ah, ah, ah. Agenda raiz, agendão assim. Gosto do planner, que eu consigo enxergar a semana inteira. Ah, ah. E aí eu vou colocando outras atividades que não tem horário e não tem. Uh, não tem horário mesmo, assim. Que não são prioridades para aquele dia exclusivamente a lápis, que me permite assim, olha, deu um inter... por exemplo, entre a, a minha reunião do IF e a nossa gravação aqui, eu tinha algumas coisas para resolver no shopping. E aí eu pensei, bom, se der tempo, eu vou, se não der, não vou. Então, tava lá a lápis na minha agenda, deu tempo de ir, já... tá marcadinho, sabe? Então, eu gosto muito, assim, de ter a, a, a ideia das coisas que eu tenho realmente, né, como compromisso, que são inadiáveis, que são infaltáveis, e ter essas outras micro tarefas que eu posso ou não resolver naquele dia. E o meu destaque eu coloco num post-it, assim, Aham. coloco em destaque uhum. mesmo para identificar. Tem muitas ferramentas, né, de organização, tu pode usar um, um Google Agenda, um Notion, um Trello, uhum. enfim, sabe? O que eu acho importante é que seja alguma coisa que seja acessível para ti. Uhum. Por exemplo, eu muitas vezes eu tô na empresa que é cozinha, é mão na massa, eu não levo meu computador junto, sabe?
3: Uhum.
4: E para mim, no celular não é, um, não é algo prático. assim. Eu, eu gosto de enxergar no papel mesmo, eu gosto de anotar, eu gosto de riscar. Mas daqui a pouco alguém que vai trabalhar o dia inteiro no escritório, enfim, que vai estar tá com acesso ao computador todo o período de trabalho, ok, né? Pode usar uma agenda virtual. Acho que isso tem que, tem que ser fácil, assim. Tem que ser alguma coisa de acesso. Pra ti.
2: E, e acho que, de novo, a questão do perfil, né? Se tem gente que é esquecida, tu botar o alarme para disparar vai te ajudar um milhão de oh, vezes, sim, né? Então, sim. é usar a tecnologia quando ela é possível justamente para isso.
4: E a gente não precisa concentrar todas as nossas ferramentas, toda, toda a nossa organização em uma única ferramenta, uhum. né? A gente pode... Usufruir. O Ser alarme híbrido, pra mim né? super funciona.
3: Uhum.
4: Tipo, quando eu tenho que lembrar de postar alguma coisa, eu coloco o alarmezinho ali, uhum. post pra empresa, post pra organização, são, liberdade.
2: São coisas de fácil acesso que nós temos, né? É, acho que Exato. isso é importante destacar para quem está nos ouvindo. É, a organização, ela não depende de grandes ferramentas hum. ou técnicas. É muito mais tu usar os recursos que tu tem. Aí, como tu disse, Exato. tendo metas, propósitos bem definidos, né? Disciplina. todo dia. Disciplina,
1: a tua agenda, é isso, né?
0: Peso né? para quem? Essa é. E acho que sabendo nela, partir
1: né? as coisas grandes em coisas pequenininhas, tipo né? Coisas de Exato, curto prazo, Exato. coisas
0: de mais de longo prazo, tem mais é. Né, tempo.
4: É, eu acho que as metas, elas tem que, que estar nesse nível, né? As de curto, médio e longo uhum. prazo. E aí, que nem a Erika falou, a gente quebra essas metas em pequenos objetivos que a gente vai quebrar em hábitos uhum. e aí esses hábitos é que vão construir as metas. Então é importante a gente entender que a meta está lá né, no final e que, na verdade, não tem que ser uh, uh, aquele desespero de ah, eu só vou ficar realizado quando eu chegar na minha meta.
2: Uhum.
3: Eu vou
4: ficar realizado quando eu cumprir o meu hábito. É organizar todos. tudo. Não dá, vai fazendo aos pouquinhos, vai ah, buscando... Aquele o que mais te incomoda primeiro, né?
0: Esse é o pior erro, né? Já começar querendo fazer tudo. Ah, eu vou entrar para academia, já vou mudar a alimentação, já vou hum. começar a estudar é. livro por dia. E acho que eu quando... não faço
1: nada, né? Porque ah, quando tu vai conseguindo e olhando para tudo também, tu vai ficando um pouco mais fácil de entender o que que tu precisa delegar, né? E o que que tu precisa compartilhar. Sim, Porque é bom, às vezes a gente fala muito isso pensando né, no, na questão de trabalho, mas na vida pessoal também, né? Daqui a pouco tem coisas ali que tu pode compartilhar com outras pessoas e, e dividir as atribuições.
2: Não, eu ia perguntar Beleza. sobre esse mito. Eu ia perguntar sobre esse mito. Eu consigo ser organizado somente na vida profissional ou somente na vida pessoal ou é uma consequência? Uma coisa vai levar a outra porque não tem como ser organizado somente em um ambiente, vamos dizer assim.
4: É, eu, eu acredito que quando tu te propões a te organizar uma, tu vai vendo os benefícios da organização e vai transferindo para outras áreas da vida
2: isso né? é o que a gente mais escuta entre aspas em recrutamento de seleção ou muito ah não, meu defeito é que eu sou, eu sou desorganizado Nossa, em casa, casa, mas no eu trabalho eu me acho eu sou na minha organ...
4: bagunça é. ah, 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 ah não
3: uma
2: depressão eu sou isso é esse. Claro. Claro. Ah, a gente tem que assumir Ai, gente, pra mudar, tem que assumir. Né? Vocês não sabem falar,
1: vocês não sabem evidenciar. Eu tenho um método particular de organização que só funciona pra mim, deu, de é o método, <risos> só, <risos> só, só eu me ideia, acho. Né? É, é, é.
2: Eu acho que é importante tu reconhecer pra de, tu querer mudar. Exato, né? Não adianta exato, tu ficar nessa, tu tentar te enganar. Tipo, ah não, é. eu me organizo, mas ah, uma vez por semana só. Ah, né? Então,
4: o quanto tu realmente quer aquilo, sabe? Eu vejo muito, principalmente na função de dieta e de treino, ah, pra mim não dá. Não dá porque eu não consigo tempo, eu não consigo me organizar. Daqui a pouco tu não quer aquilo naquele momento, uhum. sabe? Ou tu não tem como, porque tu tens outras prioridades.
0: Uhum. E que dica tu dá para essa galera que tá nesse momento agora? pá? estou tentando me organizar, faltam aí dois meses para chegar o fim do ano, aquela coisa <risos> que um projeto até Vida Fitness, quero chegar bombado, quero chegar ah, né, seca, não sei o quê. Uh, para essa galera aqui, que... Quer fazer tudo do zero, né? Como Sim. que tu começou essa. toda essa função da parte fitness, da parte de, de estudo, como foi, muito, como.
4: foi muito devagar. Muito devagar. Assim, eu, eu, eu não sabia nada, né? Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sempre digo que eu queria ter. Eu queria ter sido inserida nesse meio antes, porque eu realmente me identifiquei muito e eu não conhecia, eu não sabia. Eu não, não tinha ideia de que. Né? A gente precisava conciliar dieta, treino Não tinha noção nenhuma de nada uhum. Então eu fui descobrindo as coisas Muito aos poucos tá? eu, O que me deu o pontapé inicial Foi que eu descobri a tal da dieta flexível Não sei se vocês já ouviram falar uh, É uma é Na verdade é uma contagem de macronutrientes Então tu estabeleces lá Olha, eu tenho, sei lá eu, Na época queria perder O negócio todo começou porque eu tinha chegado de uma viagem para os Estados Unidos e eu tinha enfiado, assim, ó, os dois pés, as mão, a cabeça, tudo dando uma jaca lá dentro, né? Porque não... Enfim. É de comer, não comendo. Comi comi tudo que tinha direito, assim.
2: Tu tudo. fez um turismo gastronômico. Boa, Exato, né? né? Eu fui
4: buscar Elementou referências para a empresa. Essa ah, foi então, a verdade. Então, então. E eu voltei e eu ia ter uma outra viagem um mês depois. Eu pensei, eu preciso... Pelo menos perdeu o que eu ganhei lá durante esse um mês. E aí uma pessoa me disse, é, tu ouviu falar na dieta flexível, tu, tu baixa um aplicativo e tu conta os macronutrientes. Então, por exemplo, eu tinha na época, sei lá, 70 quilos eu queria chegar aos 65. Então eu coloco lá o peso que eu tenho, a minha meta, o tempo que eu tenho uhum. e o aplicativo mesmo me diz, olha, tu deves então consumir tantas calorias por dia, tanto em proteína, tanto em carboidrato, tanto em gordura. E aí, eu comecei a estudar isso, comecei a ver que era possível, porque se eu tivesse vontade de comer um chocolate, eu comia e registrava no aplicativo, e aí eu né, ia. ia Não ia comia nada. Meu, do... Ia perdendo meus dinheiros calóricos, digamos uh -huh. assim. E, claro, daí eu fui vendo que tinham escolhas mais inteligentes e outras nem tanto, né? Que algumas iam me deixar com uma certa. Uma gamificação forças, aí dos é... cardápios,
1: né? Ah. Exato,
4: exatamente isso. E aí eu fui entendendo um pouco melhor, fui buscando conhecimento em nutrição, em dieta, em treino, até que eu busquei ajuda profissional, assim, mas durante, durante o primeiro ano eu fiz tudo descobrindo, assim. Uhum. E eu acredito que para mim isso foi muito valioso, porque eu não cheguei do dia para noite com um plano nutricional, um plano de treinos e, assim... É muita porrada numa sentada é só, né? É, é demais, sabe? É demais para tu absorver tudo aquilo de uma vez só, então pra mim foi acontecendo de uma maneira muito fluida, porque eu fui vendo o que funcionava no meu corpo, né? E eu fui entendendo um pouquinho melhor de cada coisa, até que chegou num ponto que eu pensei, não, agora eu realmente quero uma ajuda profissional, porque eu já tô me sentindo bem com o meu corpo assim, mas eu busco uma evolução estética, não somente mais uma rotina saudável,
3: uhum. Sim,
4: né? Então eu acredito que o importante é indo aos poucos, então... Ah, eu quero melhorar a minha alimentação. Coloca isso como tua prioridade. Busca uma ajuda profissional ou né? busca conhecimento. Enfim, vai indo um passinho de cada vez. Não, não sei se
0: todos os dias na academia de arrancada, né? Vai não, dois, duas, três vezes semana. Não, não, não dói tanto, né?
3: Exato. exato.
0: que é e meia, né, Érica? Pelo amor ah, de Deus, né? Se,
3: se, eu,
1: não, meia, se não eu, eu não acordar e for. Cara, segunda-feira, fazer tá perna às seis e meia da manhã. Da manhã tá, tá.
0: No mínimo tem que valer por dois. É. Semana, né? Não é,
1: é, que o que encaixou na minha rotina é acordar aí, Exato. né? Qualquer coisa diferente disso, mais e... faltei do que fui.
4: <risos> Eu acho que tem duas coisas também que nos ajudam bastante na consolidação de um hábito, porque um hábito ele é feito de motivação e de capacidade. É. E a motivação é muito, muito incerta. É uma... Vão ter dias que eu, eu não sou não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não acordo todo dia motivada para trabalhar não acordo todo dia motivada para treinar mas o fato de eu ter buscado uma capacidade para fazer aquilo me torna muito mais apta então se tu ficar dependendo só da motivação agora
1: deixa é, até digo antes, aqui. nem tanta motivação, mas primariamente da vontade, né? É, vocês, acho que a gente se engana muito esperando a vontade. Vocês
0: já se arrependeram de ter feito uma, feito uma alimentação saudável, ou ter feito academia, ou ter lido determinado livro?
4: Não.
0: O cara nunca se arrepende, né? A dor de ir até Sim. o local ela é, é doloroso, vamos ser honestos, é, né? Ou se é, ai,
4: me arrependi de ter arrumado a minha casa. Mas
0: depois Não, né? fica... uhum. Depois é legal, depois é... vale a pena, né? Mas é. aí tá a disciplina que a gente falou antes Tu tendo a motivação ou não Tu te comprometeu contigo mesmo, tem que fazer
2: Sim. É, eu acredito também que o estereótipo de, de fazer as coisas Tem que fazer sempre a nível hard né? Então se tu vai na academia, tu tem que ser o cara bombado Ou a mulher bombada Tu não pode simplesmente ir na academia Sim. Acho que esse estereótipo acaba Também diminuindo um pouco a vontade das pessoas tipo, ah, eu vou ler um livro Ah não, mas fulano lê 30 livros por ano Cada Tudo um ano bem, tempo, né, entendeu? Acho que isso é o que mais Acho que não é freia, é principalmente na questão da rede social que a gente acaba querendo sempre se espelhar demais, em vez de tu Sim. te motivar ou te engajar por alguém, tu acaba querendo sempre se equiparar. Eu acho que esse é a questão principal, assim, de a gente não ver as coisas como um desafio máximo de tipo, ah, eu preciso superar alguém. E entender
4: é. que nem sempre todo dia vai vai ser da mesma forma. É.
2: Eu ia te perguntar aquela hora, falou muito de ter os macros de de fatiar isso para os micros e isso fazer sentido tu Sim. colocar isso na tua rotina tu define os teus macros de quanto e quanto tempo vamos dizer assim
4: olha, eu tenho, eu tenho metas de bem longo prazo uhum. 10 anos legal tenho algumas metas um pouco mais curtas de 3 anos e eu tenho hábitos que eu desejo manter sabe uhum. que eu sei que vão me, me levar a atingir essas metas e, claro, tem algumas metas menores, assim principalmente relacionadas à viagem, passeio.
2: Né? Uhum. Mas que desdobra então... para metas do dia a dia, até por questões financeiras exato, e outras coisas. Exato, né?
3: exato. exato.
2: Eu acho bom. que é, é. é legal o pessoal refletir, né porque quando tu fala que tem meta de 10 anos, cara, tu tem que pensar em 10 anos. Exato. E tem, tem gente que não consegue pensar em 10 meses.
4: É. Tem gente não. Que não consegue pensar para o dia seguinte, né? É. é difícil manter essa essa rotina, essa constância de organização. Mas, claro, essas metas de 10 anos envolvem um planejamento financeiro bem bem amplo. Então, uhum. eu preciso ter a consciência de que, para chegar lá, eu hoje eu tenho que cumprir esses pequenos hábitos. Uhum. Enfim, de por exemplo, estar dentro do que eu me proponho dentro da minha organização financeira. Uhum. Ah, então... Eu tenho lá minhas tabelas que eu tanto por mês é o que eu que eu desejo gastar com contas fixas tanto por mês na minha parte de fitness
1: tanto uhum. por mês em
4: educação em alimentação Em viagens enfim eu acho que se, principalmente assim para quem tem um para quem busca alguma aquisição material é importante tu, te colocar diariamente dentro desses teus limites né não deixar para no final do mês ou no final de... a cada três meses. Puxa, agora chegou a fatura do cartão, não... não não era isso que eu gostaria. Uhum. Não adianta isso, vem do dia a dia.
2: E todas as escolhas, elas... É, é óbvio que temos escolhas que não vão refletir no financeiro, mas grande parte desse, desses macro-objetivos ou das escolhas do dia a dia, elas têm um reflexo financeiro, Sim. né? E aí a gente parte lá do, de várias conversas que a gente já teve aqui, do mínimo de organização financeira, Sim. né? A gente vê isso... A gente está se envolvendo muito mais nesse BPO financeiro A gente também está fazendo pessoa física E a gente enxerga essa dificuldade das pessoas De ter um mínimo de controle né? E daí essa organização Não adianta ser somente Porque como tu disse ah, Daí faz sentido eu buscar uma, uma ajuda profissional Cara Se tu não tiver uma organização financeira Isso também já vai ser vai complicado né? Né? Então são pequenas coisas que A gente pode começar Hoje e né? aí
4: vem bem né, o encontro do que tu falaste sobre é possível ser organizado na vida pessoal e na profissional, não? Por isso que eu acredito que uhum. tá tudo interligado, né?
2: Isso e se não consegue, delega, né? Exato,
4: exato. <risos> e para tu, tu conseguir uma organização financeira e uma rotina estabelecida, o teu ambiente físico também precisa estar organizado, né? Hum. Tu também tem que ter... Saber realmente, né? O... o que se passa dentro da tua casa até daqui a pouco pra conseguir economizar, sei lá, comendo menos fora de casa uhum. pedindo menos delivery, enfim Sim, tem várias gasta coisas Gasta no
0: delivery e gasta, tipo, estragando comida na geladeira porque não fez, né? Exato! É, e... Pô, eu, eu cansei de fazer isso É isso que eu ia dizer, bah. assim,
2: às vezes não faz sentido eu, eu sou um cara que eu sei que eu não vou conseguir organizar minha casa, sabe? De tipo as rotinas do dia a dia e que é, tem como colocar dentro um orçamento alguém que faça só que às vezes Sim. tu procrastina até em buscar uma solução para um problema que tu sabe que tu não vai conseguir. Exato. Né? Isso eu, eu converso bastante com algumas pessoas próximas de... Cara, tu tá perdendo, entre aspas, o teu tempo fazendo coisas que tu não gosta, que tu poderia estar tá produzindo mais em coisas que tu gosta, mas porque também nós temos a falsa impressão de... Ah, não, mas eu não posso gastar com isso. Sim. Na verdade é investir teu tempo em outras coisas, Exato. né? E, e isso também... A gente tem... Ah, seja cozinhar, seja as tarefas de casa... Né? Coisas que tu pode delegar sim, que não é um problema tu, entre aspas, gastar nisso. Sim. Mas a gente tem a falsa impressão, não, mas pô, pra que eu vou pagar alguém se eu mesmo sim. posso fazer?
4: É, mas eu digo até o mínimo, assim, daqui a pouco tu tens alguém que vai te ajuda, a organiza a tua casa uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias Mas o básico, assim, do dia a dia, né? De uhum. deixar a pia limpa, de tu entrar na tua cozinha e saber que tu tá, uhum. tá num lugar limpo, organizado, roupa, enfim, coisas. Bem, bem, básicas assim são tarefas que para mim entram no, no flow da minha rotina eu não por exemplo eu não coloco na minha agenda lavar roupas né Sim. isso aí já, já estou ali sol, já... vai entrando <risos> vai vendo e eu acho que são coisas que fa fazem muita diferença quando a gente vai buscar a nossa organização profissional e a nossa organização em, em qualquer âmbito saber que o teu o teu ambiente vai te ajudar a desenvolver uhum. aquelas tarefas
0: e, cara, a gente tá falando da coisa mais importante que a gente tem, né? Que é tempo. É o tempo. tempo é o tempo que, daqui a pouco, pela falta de organização, tu foi duas vezes em determinado local, tu deixou, enfim. E que tu poderia estar fazendo uma outra atividade, de repente até, sei lá, estar com a família ou coisa semelhante, né? Exato. Essa organização toda ela te permite ter mais tempo pra Exato. diversas é. outras atividades. Agora, pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Medo. <risos> deu uma zebra, não conseguiu uh, por algum motivo fazer aquela tarefa de ouro ali, uh, surgiu um imprevisto como, como é que lida com essa, porque vamos lá a Erika aqui tem um tem um menino, ó. o menino tá na escola, dá zebra volta e Sim. meia, adoeceu, não sei o que deu briga, corre na escola
2: Vou te dar um exemplo, o programa também, você tem um programa que está marcado às 19 horas e dá tela azul. <risos> dá tela azul no
0: computador, e aí? Que que é um da tela azul? Quanto zoom? vale 20 minutos dessas quatro pessoas? verdade, é, né? é, é, estúdio.
4: tá caro, em espaço? O oh. <risos>
0: que que espaço? E aí?
4: Recalcula a rota e segue a vida, né? Recalcula a rota. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com imprevistos.
0: Brava, assim,
4: fica... Eu fico desnorteada Não, eu fico desnorteada, eu uhum. juro sim. Eu, porque, claro, eu penso Penso muito na minha rotina né, E penso em coisas que vão me facilitar para eu ter mais tempo livre para fazer sim. as coisas Que eu gosto, eu, eu adoro ler Eu adoro ficar com a minha afiliada uhum. Enfim, tem muitas coisas Que me dão prazer e que eu gosto De ter tempo livre para isso sim e toda vez que acontece um imprevisto eu, eu tenho que parar e pensar assim, não ela, recalcula a rota o que, o que de pior pode acontecer por isso não estar acontecendo se é um compromisso profissional que foi adiado enfim, uh, a função dos eventos, por exemplo né, que, que a gente faz nessa Taleb Cook evento é certeza de imprevisto uhum. sempre, não existe um evento que não tenha um imprevisto e o que eu sempre paro e penso na hora, é qual é a maneira, né, de solucionar que vai ter menos dano, então pra mim, por exemplo, num evento o maior dano é alguém no salão perceber que alguma coisa pode não ter dado certo na cozinha uhum. então sempre busco ferramentas para consertar para contornar aquela situação e quanto mais organizado tu és e tu estás para aquela situação, mais fácil fica de resolver um imprevisto então, eu já... Tem alguns imprevistos de situações que a gente já passou que tu já consegue ter um, um plano B, né? E, e te situar. Por exemplo, a Erika daqui a pouco tá atendendo alguém e o plano B dela é ter alguma pessoa que, que possa ir socorrer o filho dela na escola, O Dinda, possa fazer Dinda. Coisa, dindo, Dinda, Dinda. É. É, então, a gente tem que pensar, né, nessas possibilidades, assim. Eu na, acho que o, é que o plano A B, ser.
2: É, pergunto, tá, na tua é. organização de agenda, por exemplo, tu deixa alguns momentos para ter essas... Ou, muitos,
4: não. muitos, uhum. muitos. Eu acho que o, o principal erro de agenda é tu querer preencher toda a tua agenda. A agenda, ela tá ali pra, pra tu saber o que, que tem de principal, teu destaque, as tuas tarefas do dia, mas fazer uma agenda que vai te ocupar e que não uhum. vai te dar uma brecha das oito da manhã à meia-noite tá ferrado, porque qualquer 10 minutos a mais no trânsito, tu já não tem essa uhum. possibilidade, sabe? Então, eu entendo que tem né, pessoas que vão ter uma agenda muito mais rígida, muito menos flexível do que outras pessoas. Uhum. Mas dentro dessa rigidez, te proporcionar esses momentos sem preencher a agenda, eu acho fundamental para tudo, assim. E sempre superestimar o teu tempo. Eu, uhum. eu sou essa pessoa que superestima o tempo da tarefa. Então, se eu acho que o meu Importante. destaque vai levar uma hora e meia, eu já deixo duas duas horas um pouquinho reservado para ele. Se eu tenho essa possibilidade, né? Se eu acabar antes melhor, né? De tomar um cafezinho com calma, um leve de é. café. Ah,
1: um... é, viu? Ô, Merchan. <risos> Ô, Merchan. Bem, bem, bem. É,
2: eu eu é tenho é esse mesmo. problema de.. É... Ao contrário, né? eu não deixo muito tempo entre os compromissos e sempre estimo que eu vou levar mais, menos tempo do que eu levo. Isso realmente isso atrapalha muito a agenda porque tu vai acabar uh, Você empurrando... Não, e tu vai acabar empurrando é. muita coisa pro outro dia Que daí se também tá justo também E como tem muito compromisso com outras pessoas Que eu acho que esse que é o problema, né? É o reflexo na rotina dos outros também
1: sim, Porque quando sim. tu
2: desencaixa algo Tu vai acabar desencaixando dos outros também sim, e... É. e a gente
1: também tá suscetível à agenda dos outros, né? Daqui a claro. pouco a nossa tá organizadinha ali Mas atrasou a do outro
2: Exatamente Exato. E quando a gente trabalha com, com questão de, de compromisso de né? De uma marca né? Isso é muito sim. ruim, né? Porque tu acaba... É gerando uma impressão nos outros. Se isso acaba virando rotina, né, que é. não é satisfatória. Eu acho que isso é importante. É, é tu também ter o cuidado de respeitar os outros, Sim. né, porque não é somente tu que tu está é. afetando com essa Exato. mudança com essa quebra de rotina.
4: É. E organização em, empresarial é fundamental, né. Eu eu não gosto, eu não costumo retornar em lugares que atrasam. Assim, é. Para mim são pra mim é fundamental olha aí, assim. Olha ele. Então não, assim não essa foi a minha última duas. vez aqui. Não,
1: imprevisto
4: é diferente de atraso, né? Gente? Claro, é é claro. totalmente diferente, né? Aí,
3: Isso que... a gente
4: entende atraso, eu sou pouco tolerante.
1: Então. É, não sim, e na verdade sim. parece que é um preciosismo, mas não, mas cada vez mais as pessoas estão tendo consciência do quanto tempo é um recurso limitado. Exato. Né? exato. E, e tentando fazer escolhas, evitando desperdiçar. Né, este recurso. Exato, exato. Muito, Muito bem. Show bem.
0: de bola então, pessoal. Chegando aí ao finalzinho do Meu Deus. nosso podcast. Não. Ou tu quer puxar o livro primeiro? Apresenta o outdoor, apresenta o outdoor. Eu? É, dali, ficha aí. Só pra ouvir uma voz diferente, ah, né? Tá
3: também.
1: Bom, a Manuela acompanha né, aqui o, o café, né? Ela tá na nossa audiência, Sim. ela sabe o que, que este quadro vai esperar, vai demandar dela, né? Então a gente tem há bastante tempo um quadro, na outra vez foi, não tinha, né, não mas tinha. agora já faz um tempinho que a gente tem um quadro chamado, né, o outdoor do empreendedor, que a gente então convida, né, a pessoa que está aqui conosco participando a pensar na seguinte situação. Bom, se te fosse dado, né, um espaço em um outdoor de 4x40 na Avenida Paulista, onde fosse ser colocada uma mensagem assinada por ti para outros empreendedores, né, o que que tu dirias? pode ser uma mensagem autoral, pode ser uma, uma repostagem né, de uma mensagem <risos> de outra pessoa mas uh, é, é esse espaço né? qual é uh, a mensagem que a Manuela quer compartilhar e a gente costuma depois colocar o Gotas e colocar a estante para dar esse tempinho de pensar de organizar, mas como tu tá organizado, tu já deve estar com a tua prontinha né, prontinha
4: organizada e fã do podcast né? <risos> <risos> sempre na escuta ah, sem dúvida, eu colocaria organização é liberdade, que é o meu lema de vida. Eu acredito muito, muito mesmo na organização como uma forma de transformar vidas. Então, uhum. E acredito que a transformação de vidas sempre é em busca da liberdade, né? Tudo que a gente, que a gente tem... É o nosso tempo e a liberdade de escolher o que que a gente quer fazer com ele, qual é a melhor maneira, qual é a maneira que mais nos deixa feliz em aproveitá-lo. Então, organização é liberdade na Avenida Paulista, lá.
1: <risos> ensinado Manela, né?
2: Muito bom. bem, muito <risos> bem. Meu Deus, show de bola. Então vamos puxar os outros quadros, né?
0: Então tá, gurizada, vamos com o que agora? Vamos com o Gotas de Inspiração. Ah!
2: O maior valor intrínseco do dinheiro é a sua capacidade de lhe dar controle sobre o seu tempo.
4: Bem,
0: bem. Bem de, de novo, novo aí, só pra pegar bem.
2: Tava esperando também, né? O maior <risos> valor intrínseco do dinheiro é a sua capacidade de lhe dar controle sobre o seu tempo. É do Morgan oh. Housel, é isso?
1: Que é o autor do nosso livro da estante. É Vamos isso, lá. Que beleza! Uh, o nosso livro de hoje está né, entre os mais vendidos do ano aqui no Brasil. Né, ele só se... traz coisa top, né? <risos> com <só> certeza. <risos> ele se chama A Psicologia Financeira, né? Ele é do Morgan Russell, Russell enfim. É, é, é dele, do, mesmo, é do dele, mesmo autor do é Gotas, dele. né? Então ele é um livro que traz 20 histórias sobre como as pessoas lidam com o dinheiro, tá? querendo falar sobre gestão financeira, mas trazendo à tona... Uh, Pequenas sacadas sobre o quanto existe um componente psicológico que comanda a cena quando a questão é a relação com o dinheiro. Né? E aí uh, é sobre isso, né? É um casamento, então, lá de uma de uma área mais técnica né, de gestão financeira, com uh, alguns insights da psicologia tentando explicar um pouco o, o que, que entra em cena quando a gente começa a se relacionar com o dinheiro, que não vai só da ordem do racional e do objetivo. É bem legal, são 20 histórias e, e vai ficando bem bem claro aí, uh, coisas que a gente deve pensar na nossa relação com o dinheiro, né? ou enfim, na relação que a humanidade tem com o dinheiro, que são muito atravessados por, uh, por crenças, por culturas, por uh, inteligência, por uma série de, de questões, né? E essa é a nossa dica da estante de hoje. Muito, muito que bem.
0: 300 páginas, bastante bem ilustrado. É que também, são 20 historinhas,
1: aula. né? Então, tipo, tu pode ler lendo bem, uma por dia, deu? De é, não é... Não precisa
0: nem
2: seguir na ordem.
1: Não, não, não
3: precisa.
2: Muito que bem.
0: Muito bem, então, Cruzada. para a gente fechar o jabá, o pessoal quiser entrar em contato saber mais Ei. sobre organização, liberdade ou ainda o Satolep Cook, enfim.
3: Ah, olhar só o que acha
2: aí. Aqui, não, né? aí olha, as, olha as diversas dicas que entram lá diariamente, que a gente também acompanha, né? É, só é tu que verdade. nos acompanha, é né? Verdade.
4: Então, uh, a minha empresa é arroba Satolep Cook, né? De Pelotas ao contrário, eu sei que a gente tem aqui no podcast bastante audiência que não é da, da Muito cidade. Bem. Uh, Satolep de Pelotas ao contrário C-O-O-K E o meu Instagram pessoal Que é o que eu uso para compartilhar Todas as dicas de organização Mostrar um pouquinho da minha rotina das coisas que eu faço É arroba Manuela Neves então,
2: Manuela com O, né? É, Manuela.
4: então Manuela. deixa uma mensagenzinha Lá, pode tirar dúvidas Pode me chamar que eu adoro Adoro poder compartilhar um pouquinho Do que eu faço e, e Conversar com todo mundo
0: muito bem, então, Grisada. Vamos fechando mais uma edição do Café. Agradecer a nossa poderosa Eu aqui que por compartilhar conosco. <risos> uh, também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalista suas redes sociais com pacotes a partir de R$ 4,97 por mês. Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse no Instagram ou no site arcona.com.br. Também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Também falamos para Leve Café, Coffee Shop, Coworking, Cafés Especiais, um universo sem volta. Acesse o arroba leve.café.
2: Muito bem, gurizada. Não, ia fazer um destaque, só que não, daqui a uma semana, segunda-feira que vem, né, véspera de feriado, onde vamos estar ao vivo ou estaremos gravando esse podcast, já é novembro, cara. É, é verdade. Já tá na Black Friday. Você está passando pelo shopping, <risos> é, Black Friday, e já tem um monte de coisa do Papai no Noel Natal, aí, cara. Então, Campanha que, se de Natal, tu não acordou aí, que 21 tá terminando, 22 tá iniciando. É verdade, é verdade. Aí, muito
0: bem, então, gurizada, vamos fechando essa edição. Também lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org também nas melhores plataformas de streaming para você ouvir on demand. E é isso aí, então, gurizada. Fechamos por aqui, deixa um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.